0: Ich grüße euch. Äh, schwitzig, verschwitzt, äh, durch und durch erwärmt von diesen Temperaturen, die momentan über Deutschland hinwegwedeln, bevor ich irgendwas anderes sage. Ich habe hier einen Ventilator im Nacken stehen. Ich fahre den mal für euch eine Stufe runter. Einen Moment. weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber jedenfalls, ich habe hier hinter mir einen Ventilator stehen und der läuft den ganzen Tag auf Stufe 2. Und jetzt habe ich mir gedacht, für die Aufnahme, damit hier nicht die ganze Zeit so ein Standgebläse äh, zu hören ist im Hintergrund... <lacht> Da fahre ich mal auf Nummer 1 runter. Das mache ich nur für euch. Ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen. Naja, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Okay Cool. Diesem finde ich ja ganz wunderbaren Podcast, der mich jede Woche dazu bringt, einen Menschen aus der Spiel- und Medienbranche kennenzulernen, zu treffen, mit Fragen zu bewerfen. Und dann zu gucken, was für ein Gespräch dabei rauskommt. Und bisher hatte ich das Glück, kamen immer sehr gute Gespräche dabei raus. Und auch dieses Mal hat mich diese Hoffnung nicht enttäuscht. Ich habe mich unterhalten mit Sarah Kelberer. Sie ist Jungredakteurin bei den Rocket Beans, genauer bei Game 2. Sie arbeitet da äh, zum Beispiel an Game 2 dem Format selbst mit. Sie arbeitet auch bei einigen anderen der, äh, Formaten der Rocket Beans mit. Und hat auch sonst einige Interessen, die ich sehr spannend fand, die sich auch mit meinen eigenen Überschnitten haben, äh, jetzt mal von Videospielen abgesehen, dazu dann mehr im Gespräch selbst. Das war ein sehr interessantes, denn da hat sich für mich endlich mal ein Kreis geschlossen, also einmal ein geografischer, denn ich hatte jetzt mal endlich wieder mit ihr einen Gast, der ursprünglich aus Süddeutschland kommt, mehr oder weniger. Sie kommt aus Tübingen, beziehungsweise hat in diesem in dieser Ecke studiert, Medienwissenschaften und Germanistik und... Ähm ist dann nach Hamburg äh, ähm, migriert und arbeitet dort jetzt eben seit einiger Zeit bei den Rocket Beans. Ähm, das ist das eine und zum anderen, jetzt bin ich so ein bisschen über meine eigenen Worte gestolpert, weil ich gar nicht sicher weiß, ob sie aus Tübingen kommt, aber ich weiß, sie hat dort studiert. Jedenfalls, das könnt ihr für bare Münze nehmen. Sie kommt aus Süddeutschland und hat in Tübingen studiert. So. Äh, und der zweite Kreis ist, der sich geschlossen hat. Ähm <lacht> ich habe den zweiten Kreis vergessen. <lacht> Es ist gerade einfach sehr warm. Ich muss es nochmal sagen. 32 Grad. Ich bin einer dieser Menschen, die fühlen sich am, am wohlsten im Inneren eines Schneemannes oder einer, ja, einer Schneegestalt. Äh, das ist gerade einfach nicht meine Welt, die da draußen unter den Sonnenschein steht. Jetzt überlege ich gerade fieberhaft, was denn dieser zweite Bogen war. Jetzt weiß ich ihn wieder, natürlich. Richtig. Der zweite Bogen war folgender. Äh, Sarah Kälberer, die kennt man ja nicht nur für ihre Arbeit vor der Kamera bei Game2, man könnte sie vor allem insbesondere auch mittlerweile dafür kennen, dass sie Ende letzten Jahres war das, in dem Jahresrückblick auf das Jahr 2019 in dem Format Game 2 einen, wie ich finde, ganz wunderbaren Rant abgehalten hat über Kommentarkultur im Internet, aber auch Kommentarkultur bei den Rocket Beans. Da hat sie mal über Dinge gesprochen, die sie super nervt, dass Leute da relativ, ja, äh, engstirnig und äh, komisch zielgerichtet ihre Kommentare zuweilen loswerden gegen sie und auch ihre gegen ihre Kolleginnen vor allem und das habe ich damals gesehen habe mir gedacht, so Mensch, das ist so cool, ich möchte sie mal interviewen und das war in einer Zeit, bevor es diesen Podcast hier gab, es gab diese Zeit mal, ich weiß, es ist für uns alle unvorstellbar, äh, seit ich glaube 17, 18 Folgen mittlerweile fiebern wir ja. <lacht> ich eingeschlossen bei diesem Podcast mit, aber es gab meine Zeit ohne und für diese Zeit wollte ich eigentlich sie mal für ein Interview anfragen und äh, das hat dann leider nicht geklappt, da sind ein paar Dinge dazwischen gekommen, aber dann konnte ich sie jetzt nochmal neu anfragen für diesen Podcast. Und das war für mich natürlich ganz toll, weil ich dann natürlich nicht nur meine Fragen loswerden konnte, die ich sowieso schon seit Monaten quasi mit mir rumschleppe, sondern auch sie mal kennenlernen durfte und konnte. Und das war sehr schön. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt das Gespräch auch so gut wie mir. Bevor ich euch da jetzt reinschicke, eine kleine Entschuldigung. Ich habe gerade gemerkt, dass ich seit dieser Anmoderation begonnen hat einfach alle Fenster über die dieses Haus hier verfügt, aufgerissen habe. Ich wohne in einem Mietshaus, die Wohnungen um mich herum gehören mir nicht, aber ich bin bei den allen persönlich vorbeigelaufen und habe gerufen, einmal durchlüften, bitte Leute, kann so nicht abgehen. Im Raum hat es hier 28 Grad. Bitte, ich habe gerade mal nachgeschaut, bitte lüftet alle. Und ich hoffe, ihr habt deswegen nicht da draußen irgendwelche Autos oder Baustellen gehört. Wenn doch. Es tut mir sehr leid, es tut mir sehr leid, aber ich glaube, das mute ich euch jetzt mal einfach zu. So, das zum einen. Zum anderen möchte ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass es für okay Cool eine Steady-Kampagne gibt. Das heißt, man kann diesen Podcast bei Steady finanziell unterstützen. Da springt unter anderem der Zugriff auf ein Premium-Format heraus, auf ein Format für Unterstützerinnen und Unterstützer, in dem ich Spiele nachhole, die ich selbst ewig schon mal nachholen wollte, die ganze Welt schon gespielt hat, aber ich noch nicht. Das Ganze aber auch aufbereitet mit einer schönen Recherche und einem Austausch mit einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin, die dieses Spiel schon längst gut kennen und lieb haben oder auch nicht. Das nur mal so am Rande als kleiner Hinweis. Den Link zu dem Steady-Kram findet ihr in der, in der Folgenbeschreibung. Und damit soll es auch das schon gewesen sein mit der Eigenwerbung. Ich dachte nur, ja, ich schmeiße das mal kurz so rein. Ich habe tatsächlich hier und da auch mal eine Nachricht bekommen, wie kann man diesen Podcast eigentlich unterstützen über irgendwelche iTunes, Sternchen und lieben Worte hinaus und dann bin ich doch sehr gerne zu Diensten und berichte mal davon. So, die blub, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, war wirklich mal wieder toll, wir hören uns direkt im Anschluss dann nochmal ganz kurz für den Rausschmeißer. Das ist übrigens immer für mich auch sehr ungewohnt. Ich, ich, ich mache ja auch freiberuflich Podcasts für The Pod. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen oder mhm. ob die irgendwie mal in deinem Horizont aufgetaucht sind. Genau, und da gibt es immer eine Anmoderation und dann sitze ich immer hier und drücke und zähle runter und drücke den Knopf und dann merke ich, wie in mir diese innere Maschine angeht, die mich sofort zwingen möchte, irgendeine so Anmoderation zu sagen. Und es ist immer so ein richtiges, ich muss mich da mal richtig überwinden. Kennst du sowas? Diese, diese komischen Automatismen, die einem so reingeprügelt sind, wenn die Umstände richtig sind.
1: Ja, ich kenne das total. Wir nehmen ja zum Beispiel den Mondtalk immer auf und da ist das ähnlich. Und wir ja. haben gerade, wir haben ja gerade so ein anderes Ritual gehabt, was das Synchronisieren angeht. Wir fangen nämlich jedes Mal an, einzeln zu klatschen und zu sagen, ja, meins läuft jetzt auch. <lacht> <lacht>
0: Arbeitet ihr eigentlich dann noch alle jetzt im, im Homeoffice oder findet ihr euch alle langsam wieder zusammen?
1: Ähm, wir arbeiten zu ganz großen Teilen noch im Homeoffice. Ja. Ähm, ich war jetzt die letzten, ich war jetzt letzte Woche das erste Mal wieder beim Dreh.
0: Gut. Oh.
1: Und genau, das, was nötig ist, das machen wir im Büro. Das meiste findet zu Hause statt. Ich hatte jetzt so ein, zwei Bürotage auch schon mal wieder. und Aber das wird immer... Äh, da wird immer geguckt, wie viele Leute denn reinkommen. Wir melden uns dann quasi bei unserem Vorgesetzten und sagen, ey, ich würde morgen gerne ins Büro kommen. Und wenn der sagt, nee, da sind schon 25 Leute und vier Meerschweinchen, dann, ähm, dann eher nicht. Aber jetzt gerade sind wir einfach viele noch im Homeoffice.
0: Wie lange warst du jetzt nicht im Büro? Wie lange hattest hm. du jetzt Corona-Homeoffice?
1: Ich war jetzt, also Mitte März, als es bei uns allen ja quasi losging. Boah.
0: Also fünf Monate etwa, knapp fünf Monate. Ja, das,
1: ist so, das ist so krass, wenn du das sagst. Wahnsinn.
0: Aber ja. Das sind knapp fünf Monate. Ich muss fragen, wie hat es angefühlt, jetzt ins Büro zurückzukehren? Weil ich kenne das von meiner festangestellten Zeit noch, als es da mal aus verschiedenen Gründen lange, längere Homeoffice-Phasen gab. Natürlich nicht so lange wie jetzt, aber auch längere Zeit. Und ich dann zurück in so ein Großraumbüro gekommen bin, da war ich kurzzeitig etwas erschlagen von sehr vielen Menschen, sehr vielen Eindrücken, ganz viele Stimmen, mhm. die laut und aufgeregt durcheinander reden. So schön es auch ist, im ersten Moment fühlte ich mich da immer sehr überwältigt. Wie, wie war es jetzt für dich?
1: Ja, es fühlt sich so unfassbar leer an, weil unsere Redaktion kenne ich halt nur als ganz, wie so eine Art Bienenstock, ganz, ganz mhm. viel treiben, überall reden Menschen, überall stehen Dinge und überall passieren für Außenstehende komische Sachen, irgendwelche Kostüme, irgendjemand schreit, weil er gerade dreht oder so und jetzt ist das Ganze recht leer, weil ja auch ganz viele Sachen mit nach Hause genommen haben, es wurde die Zeit genutzt, ähm, um auch auszumisten und aufzuräumen und mein ganz viele haben ja zum Beispiel auch ihre PCs mit nach Hause nehmen müssen, weil sie halt mhm. ja jetzt echt lange auch, also das war ja uns war es klar, dass wir nicht innerhalb von zwei Wochen wieder da sein werden und dementsprechend haben wir dann auch ganz viel Equipment mit nach Hause genommen.
0: Also das heißt, nur weil du gesagt hast, man kehrt wieder ins Büro so langsam zurück, es ist noch weit davon entfernt, dass es sich wieder so ein bisschen nach Normalität anfühlt, so wie es klingt.
1: Ja, ja, total. Total. Wir können ja auch alle gar nicht gleichzeitig, zum Beispiel bei uns, äh, bei uns in der Redaktion, wir können gar nicht alle gleichzeitig da sein, weil der Raum einfach zu klein Ach, wäre für Zeit. sechs bis sieben Redakteure plus Praktikanten. Ja. Das ist einfach nicht drin.
0: Ach du liebe sein Und wie, wie, wie kommst du damit klar? Bist du ein Mensch, der gut damit äh, zurechtkommt, von daheim sich alles selbst zu organisieren? Ich weiß ja nicht, ob du jetzt alleine wohnst oder in einer riesengroßen WG und dann da noch mal irgendwie Leute um dich hast. Aber kommst du damit klar? Weil das ist ja auch eine, eine große Sinnfrage, der sich jetzt dann ganz viele Leute in den letzten Monaten stellen mussten, wie gut man eigentlich mit dieser, weiß ich nicht, Form von Einsamkeit und Alleinearbeit da eigentlich klarkommt.
1: Ja, total. Also ich bin witzigerweise nicht kurz vor Corona, aber so ein halbes Jahr vor Corona-Start äh, aus einer WG ausgezogen.
0: Ach. <lacht> und wie groß war die?
1: Das war eine Zweier-WG, aber davor waren es immer WGs von zwei bis vier Menschen insgesamt ungefähr.
0: Wow. Krass. Ja. Mhm. ja.
1: So in Studienzeiten und so. Und jetzt kurz äh, ja, kurz nach der Gamescom letztes Jahr bin ich dann das erste Mal, wohne ich jetzt nicht mehr in der WG.
0: Nice. <lacht> äh, wie ist es.
1: Es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr cool, weil gerade <lacht> naja, das Lustige an der Geschichte ist ja, dass ich gesagt habe, wenn ich den ganzen Tag in der Redaktion bin und so viele Menschen um mich rum habe mhm. und ich, ich genieße das auch total und ich bin sehr kommunikativ, aber ich hatte abends einfach nicht mehr die Energie, mich noch... Ich, hatte, ich war keine gute Mitbewohnerin in dem Sinne, dass ich noch ja. offen, dass ich einfach nicht, ich war manchmal einfach nicht mehr aufnahmefähig und auch nicht, ich hatte auch nicht mehr das Bedürfnis, so groß zu reden. Ja. Und äh, ich brauchte diesen Platz, an dem ich ich sein kann und an dem ich leise und laut sein kann, wie ich möchte und ähm, ja, das ist jetzt natürlich, damit hat keiner gerechnet.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. das stimmt Aber ich kann so gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe äh, zu Studienzeiten, also jetzt wohne ich alleine halt mit zwei Katern zusammen, aber das zählt nicht, weil die sind sehr zurückhaltend. Also das sind nicht die klassischen Kater, die man von diesen viralen News kennt, die auf irgendeinen Vorsprung klettern und dann so Sachen runterschubsen und einen dabei so frech angucken. Also die liegen wirklich die ganze Zeit, die schlafen fast durchgehend und melden sich eigentlich nur, wenn sie mal gucken wollen, ob ich noch da bin und wenn sie Hunger haben. Also die sind ganz <lacht> ganz, ganz zurückhaltend. Das heißt, im Grunde wohne ich alleine und ich weiß nur, aus Studienzeiten, da habe ich genau das erlebt, was du auch noch erlebt hast, vor einem bisschen mehr als jetzt ein Dreivierteljahr, dass ich dann in der Uni, keine Ahnung, super viele Leute um mich herum hatte, der Freundeskreis war ständig um einen herum und es war ganz schön und toll und wenn man dann abends nach Hause kam und dann sagte die Mitbewohnerin, hey, guck mal hier, setzen uns jetzt nochmal schön an den Küchentisch ja. vier Stunden lang und reden und trinken Wein, das ist so die erste Woche geil und dann merkst du, oh mein Gott, ich, ich habe keine Kraft mehr, ich, also auch so soziale Kraft, ich habe keine mehr. Ich lasse mich in mein Zimmer jetzt.
1: Ja. <lacht> und jetzt im Homeoffice wäre es manchmal auch äh, in manchen Situationen auch total komisch gewesen, weil wenn diejenige oder derjenige dann auch im Homeoffice arbeiten müsste und ich mhm. hier irgendwie ähm, gleichzeitig auch irgendwelche Talks aufnehme oder hier drehe mit Drehen, wir haben ja dann auch alles äh, darauf beschränkt, erstmal von zu Hause aus zu drehen und einfach umgedacht und versucht, was können wir von zu Hause aus machen, was können wir drehen, ohne dass wir uns treffen. Und da wird es ja dann auch schon mal öfters lauter. Ich frage mich mhm. immer, wie das meine Nachbarn so aufgenommen haben und was die sich so denken. <lacht> Einmal war auch unser Aufnahmeleiter hier, als ich, ja. ich hatte einen Beitrag über Corona gemacht, beziehungsweise darüber, wie sich die Gamesbranche verändert hat und welche Teile der Gamesbranche wie mit Corona gerade umgehen. Und dafür war er einmal mit äh, mit Drehequipment hier, also mit Stativen und Licht und so, weil es in meiner Wohnung dann doch etwas dunkler ist mit dem, was ich hier habe. Und das habe ich dann, das hatten wir dann unten im Flur stehen, als, ähm, als meine Nachbarin vorbeikam mit, ihr, mit ihrem Kind und so. Und er kam hier mit Lichtkoffern und mal unter unserer Kameratasche. Und ich musste darauf kurz aufpassen, als er das Auto weggebracht hat. Und sie kam, lief an mir vorbei und war so. Ja, okay, egal, einfach, einfach, ich ignoriere das Einmal Einfach jetzt. nicht sagen,
0: einfach nichts sagen, weitergehen, das wird schon alles seine Richtigkeit ja. haben. Sehr schön. Ah, sehr schön, aber um nochmal kurz zu dieser Frage zurückzukehren, mhm. ich habe dich äh, abgewürgt, bevor du richtig beantworten konntest leider, ähm, das heißt ja, wenn man es nachzeichnet, du bist jetzt von äh, WG-Zeiten, ständig Leute um dich rum, äh, vielfach gewollt, aber dann eben auch ein bisschen ungewollt, reingerutscht äh, wegen dieser Pandemie in eine Phase, der, wenn jetzt nicht gerade ein Kamera und Aufnahmeleiter vorbeikommt, eigentlich bist du da alleine. Und da würde ich gerne wissen, wie das eigentlich für dich ist. Also kannst du das gut? Kannst du da gut für dich da rumhängen? Und und ich meine, klar, Slack ist offen, die Leute sind irgendwie miteinander verbunden, aber es ist ja doch was anderes.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was anderes. Ich kann gut allein sein, ich brauche das auch oft und ich habe das auch in den letzten zwei Jahren viel gemerkt, die ja doch sehr turbulent sind, waren, weil ich nach Hamburg bin, weil ich neu ankam, Freunde getroffen habe und man das ja auch zu 100 Prozent ausgenutzt hat, jetzt in der Stadt zu sein und diese Menschen kennenzulernen. Das heißt, ich war wenig alleine und ähm, musste mir das dann immer mehr einplanen und, und eher, eher äh, ja, rausnehmen, zu sagen: Nee, du, du bleibst jetzt zu Hause, du würdest gerne damit, aber du bleibst jetzt zu Hause, weil dein Akku einfach leer ist. Ja. Ähm, und ich habe mir, ich bin da ganz lang drüber gegangen, obwohl ich da eigentlich doch introvertierter bin, als ich als ich mir lang eingestanden habe. Und das habe ich jetzt angefangen wieder zu genießen und mehr mhm. zu lernen, zu sagen, ähm, du kannst eigentlich viel mehr Zeit auch mit dir verbringen und das tut dir gut. Ja. Und aber gerade am Anfang von Corona war es natürlich auch schwierig, weil man sich halt auch erstmal mit dieser Pandemie beschäftigt hat und damit ja, ja, erstmal zu realisieren, was das jetzt gerade bedeutet, was das alles bedeuten kann und wie es jetzt eigentlich gerade weitergeht und wie die Welt aussieht. So, ne?
0: ja, ähm, ich glaube, ja.
1: da hat, das hat jeder erstmal verarbeiten müssen und musste da erstmal reinkommen. So. Das war schon schwierig. Da saß ich auch öfters mal da und fand es nicht so cool, dass ich meine Menschen jetzt gerade über Videocalls nur sehen kann.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich, war da, ich war da auch, als es losging, war ich da sehr froh darum, dass ich da dann relativ schnell so gewisse Rituale entwickelt haben, also hier mit dem Freundeskreis an dem Wochentag äh, sich treffen, mit dem Freundeskreis an dem Wochentag, aber relativ schnell, äh, und ich weiß nicht, ob ich das hier bei diesem Podcast schon in einer der früheren Folgen erzählt habe, aber relativ schnell habe ich gemerkt, das ist nicht nur nicht ein Ersatz dafür, also das kann da bei weitem natürlich nicht mithalten mit der realen Begegnung, es ist auch irgendwie schlimmer, als gar keinen Kontakt über Video zu haben. Denn was ich gemerkt habe, also nur für mich persönlich natürlich, aber was ich gemerkt habe war, und das kennst du bestimmt oder vielleicht auch, wenn dann nach diesem Videochat, in dem dann irgendwie alle Leute laut waren, alle mhm. haben gelacht und es war ganz toll, in dem Moment, wenn du auf diesen roten Knopf drückst und dieses Gespräch beendest, diese Stille, die dann sofort und unmittelbar da ist, die empfand ich als sehr quälend und unangenehm, weil das hast du ja in der echten Welt nicht, wenn du dich aus einer Kneipe verabschiedest, dann, keine Ahnung, steigst du in die Öffis oder fährst mit dem Taxi und du hörst ja immer noch Geräusche und das ist wie so ein natürlicher Fade-Out, ja. Und wenn du aber in diese Videochats drin bist und dann auf den roten Knopf drückst, ist plötzlich alles um dich herum still. Und das fand ich richtig, richtig schlimm jedes Mal.
1: Ja, ja, das ging mir genauso. Ich erinnere mich einmal zum Beispiel, wir haben ja dann natürlich wie die anderen auch Geburtstage angefangen über Videocalls zu feiern. Mhm. Und da waren dann halt auch mehr Leute in einem Chat. Und es gab mal einen Abend, wo ich nicht damit gerechnet hatte, dass wir... Nur kurz quasi und alles Gute wünschen und ähm, oh. anstoßen und so. Und ich dachte, dieser Abend geht länger. Es war auch am Wochenende. Und dann war es nur so, ja, wir haben noch was vor. Ja, okay, ich bin auch weg. Zack, zack, zack. Alle waren raus und ich war so.
0: Verdammt. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Dann äh, mache ich jetzt mal meine Konsole an. So, das war schon anders, aber man man hat da ja auch ganz ganz viele Strategien. Also wir haben da das Rad jetzt nicht neu erfunden. Ich glaube, das haben ja alle ähnlich gemacht oder mhm. schon mal gehört, was man eben so machen kann. Ähm, ja. ja.
0: Das heißt, in dem an diesem Abend konnte dir die dann die Konsole weiterhelfen. Ja. <lacht> ja Wie ja, so das oft ist okay. in meinem Leben. Ja, ja, da sind, da, da, da sind wir Geschwister am Geiste ja. sozusagen. Ich, ich möchte nur mal ganz kurz zurück zu dieser, wie ich finde, total spannenden Phase, die du da beschrieben hast, als du dann neu nach Hamburg gekommen bist. Und übrigens, wenn ich es richtig recherchiert habe, aus Süddeutschland kommt, oder? Mhm, ja. Ja, richtig, genau. Da habe ich auch noch Fragen dazu, weil aus der Ecke komme ich übrigens auch und da muss ich, aber dazu komme ich gleich. Ach, was? Ähm, also in diese, also in diese in diese spannende neue Welt im Norden Deutschlands gekommen bist und dann waren da ganz viele neue Leute und die sind ja auch nett, ein paar kenne ich ja auch persönlich da aus eurem Team und da sind ja alles liebe Leute und dann, dann wird man von denen so freundlich aufgenommen und dann hast du so eben beschrieben, dass das dann irgendwann Zeit wurde für dich, bewusst einzuplanen, mal wieder Zeit für dich selbst. Das klingt so ein bisschen, aber vielleicht liege ich da auch falsch, aber es klingt so ein bisschen danach, als wärst du da auch fast ein bisschen auf die Nase gefallen. Also im Sinne von, da hast du den Akku mal so ein bisschen überstrapaziert. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ähm... Ja, jein, also ich bin nicht auf die Nase gefallen, aber das Thema ist ja schon das, du kommst halt, wie gesagt, aus dem Schwabenland in diesem Fall, in, mhm. in, nach Norddeutschland in diese völlig neue Welt und ich hatte hier eine Freundin in Hamburg aus Studienzeiten und eine Freundin aus Bremen, auch aus Studienzeiten, mhm. das heißt, ich kam jetzt nicht komplett ohne Menschen hier zu kennen hier an, aber natürlich kommst du in einen neuen Job und das ist das Schöne bei uns, ich bin halt total warm und herzlich aufgenommen worden und das ist halt auch so, dass man mit diesen Menschen auch außerhalb der acht Stunden am Tag, die man eben so muss, in Anführungszeichen, ähm, sehr gerne und sehr viel Zeit verbringt und auch vor Corona man dann halt, ja, auch viele Abende zusammen verbracht hat und natürlich will man am Anfang, ich bin da ja als Praktikantin angekommen, will man diese drei Monate, die man eben hat, so gut wie möglich ausnutzen, sowohl beruflich als auch ähm, privat. Und dann hatte ich mein Volontariat und das waren dann irgendwie anderthalb Jahre, wo es dann auch, das waren immer so begrenzte Zeiten und du wusstest nie. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss diese Zeit gerade genießen, weil du weißt ja. nicht, wie lang sie ist. Ja. Und das hat halt dazu geführt, dass ich natürlich Vollzeit arbeite und sehr, sehr viel, wir stecken ja alle sehr viel Kraft und Leidenschaft in dieses Projekt und mhm. ähm, Danach willst du dann aber auch deine Freizeit noch so gut wie möglich gestalten und immer eben im Hinterkopf, ja, was heißt immer, aber ich hatte oft das im Hinterkopf, dass ich dachte, du musst das jetzt gerade genießen, solange es ja. da ist.
0: Ja, ja. Ja, das verstehe ich sehr gut. Übrigens, da kann ich auch nochmal, wenn es dir jetzt hoffentlich nicht zu so unangenehm ist, vor im Mikro quasi nochmal äh, dankend auf die Schulter klopfen und sagen, liebe Leute, diese Aufnahme hier findet gerade im Feierabend äh, statt von Sarah. Äh, das heißt, sie hat da extra nochmal nach dem eh schon langen Arbeitstag, der, der, der jenseits von einer Uhrzeit ist, wo ich sage, da geht die Mehrheit der Menschen nach Hause, <lacht> hat sie gesagt, da setze ich mich nochmal vor das Mikrofon. Das freut mich sehr. Kann ich an der Stelle direkt mal sagen. Äh, bin ich, äh, freue mich sehr. Ursprünglich wollten wir eine Woche früher aufnehmen. Auch das kann ich mal kurz erzählen, um das noch zu veranschaulichen. Und da bist du sogar noch später rausgekommen. Was war denn da los? Ist das ein, ein normaler Arbeitsmoment, der bei dir auftauchen kann, dass dann irgendwie sich doch alles nach hinten noch deutlich rausschieben kann?
1: Nee, da war so ein klassischer Fall von dummen, dummem Zufall tatsächlich, weil wir, ich war letzte Woche vor unserer Aufzeichnung war ich im Büro, weil ich in unsere Tonkabine musste und uns ja. meinen Beitrag eingesprochen habe. Und da hat der Rechner nach der Hälfte ähm, gemeint, einfach auszugehen und einfach ah. komplett runter zu, äh, abzustürzen. Und danach äh, lief er zwar wieder, hat aber immer bei jeder Aufnahme die ersten paar Sekunden nicht mitgeschnitten. Das hat er natürlich ah. aber auch nicht als Fehlermeldung gebracht, sondern das habe ich dann am Schluss bemerkt. Also ganz, ganz typisches, ähm, typischer Fall von ja, technischem Ausfall. Und dementsprechend ja. Das ist es halt, wir haben halt diese wöchentliche Sendung und die muss dann laufen und natürlich muss das dann halt eingesprochen werden, weil sonst kann das nächste Gewerk, in dem Fall unsere Cutter, nicht anfangen zu arbeiten mhm, und m -m. ja. Aber ich habe ja dann eigentlich, ich hätte es ja dann noch kurz vor knapp geschafft. <lacht> ja,
0: ja. ja, ja, ja. Aber ich bin äh, bin fast schon froh, dass, dass, dass das dann nicht mehr stattgefunden hat, weil, also, ich, ich kenne dich ja gar nicht. Das ist ja, ich rede ja jetzt zum ersten Mal mit dir, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Aber wenn ich das gewesen wäre, ich glaube, man hätte mir die Frustration und die Verzweiflung immer noch ein bisschen angemerkt. Äh, mit aller Müh und Not, weil diese Art von technischen Fehler, die empfinde ich immer als ganz besonders nervig und anstrengend, weil es ist so so unnötig und dann sind da so Kleinigkeiten, aber die die, die kosten so viel Zeit, behoben zu werden. Oh, Meinst ja. du, man hätte dir das angemerkt oder bist du da knallhart Profi, Medienprofi und sagst, nö, also wäre ich sowas von neutral in dieses Gespräch gegangen?
1: Ach, da, waren ja, da war ja die da war ja eine Stunde, um äh, runterzukommen. Dazwischen. Ah, die reicht also,
0: dir also, dann.
1: Ja. Also <lacht> ja. kurz danach war ich schon, vor allem, weil es das ja gefährdet <lacht> hat war ja. ich stand ich, schon, stand ich schon sehr wütend in dieser Tonkabine und oh habe die Welt über mir kurz zusammenbrechen sehen aber dann haben sich die Wolken wieder gelichtet und ich war da und war ähm, glücklich aber ich finde es auch schöner dass wir jetzt sprechen konnten weil ich ja. heute einen entspannteren Tag hatte mit weniger technischen schön. Ausfall
0: guck mal das ist doch schön so so regelt sich das Karma von alleine letzte Woche schwierig heute ganz wunderbar und toll das ist doch schön Ja. Ähm, ich muss mal ähm, kurz nachhaken, weil du hast schon ganz schön oft von Dingen gesprochen, die du, die du jetzt machst. Du hast jetzt schon gesprochen von, von Tonkabinen. du hast von einem Aufnahmeleiter gesprochen, du hast von einem Mondtalk gesprochen. Was machst du eigentlich genau? Was, was ist eigentlich dein genauer, weiß ich nicht, Aufgabenbereich? Ich glaube, so genau ist das ja da auch gar nicht, obwohl ich weiß es gar nicht. Ich frage einfach mal, was machst du eigentlich da?
1: Na, ich bin Videospielredakteurin bei game Two.
0: Ja, genau, aber das umfasst ja super viel. Ach so, und, und, ja. Und ich
1: wusste nicht, wie viel du vorstellen möchtest. Na, ja, das weiß Menschen ich natürlich. Ja. Aber, Ach so, nein, das also, wissen
0: die Leute zu diesem Zeitpunkt schon. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, Redakteurinnen und Redakteur, das ist so ein Sammelbegriff für tausend Dinge. Das stimmt. Und deswegen, was ist das denn eigentlich?
1: Das stimmt. Also im Endeffekt schreibe ich Beiträge für unsere wöchentliche Ga äh, Sendung. Ich moderiere mhm. manchmal Talks, manchmal auch auf dem Hauptsender bei Rocket Beans TV, Let's Plays und andere Formate. Ähm, letzt Vorletzte Woche habe ich zum Beispiel unsere Show mal mit dem Sebastian zusammen gemacht. Das passiert oh. aber auch nicht oft. Also hauptberuflich und äh, mache ich Game Two. Und da schreibe ich Beiträge, dann spreche ich die manchmal ein, so wie letzte Woche. Manchmal bin ich aber auch vor der Kamera, weil wir Einspieler drehen. Mhm. Zum Beispiel zu Messezeiten oder als Events noch möglich waren, fahre ich dann dahin und teste Spiele und spreche mit Entwicklern und ansonsten natürlich diese Texte, die ich schreibe, schreibe ich über Videospiele und äh, Videospielkultur im weitesten Sinne, aber in ganz vielen Fällen testen wir kla recht klassisch die Spiele, die gerade so rauskommen.
0: Ja, ja, ja. Als du als du dort in der in der Redaktion aufgeschlagen bist, wie viel konntest du schon von dem, was du jetzt da heute machst? Weil ich habe das Gefühl, du musstest da, oder was heißt musstest, du konntest da eine ganze Menge noch dazulernen, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich konnte die deutsche Sprache in Schrift und Report.
0: Ja. <lacht> <auf> <lacht> was ein solider Start ist.
1: Ja, naja, ich habe... Ähm ich bin da angekommen und kam direkt von der Uni und mir wurden auf jeden Fall ganz viele Schachtelsätze und ganz viel Kram direkt gestrichen und oh du ja. direkt. Mhm. Naja, wir schreiben hier für das, was die Leute nicht äh, geschrieben lesen können, sondern du schreibst hier für das, was die Menschen hören und gleichzeitig sich noch Bilder angucken. Das ist nämlich eine ganz andere Nummer. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich konnte so ein bisschen schreiben. Ich konnte mit dem ein oder anderen Programm umgehen. Was ja auch noch dazu kommt, ist, dass wir dann ähm, diese Beiträge teilweise schneiden und ja so Sachen wie ein Audioprogramm bedienen. Und ja, also im Endeffekt kam ich frisch von der Uni. Ich hatte, so ein, ich hatte ein paar Sachen natürlich gemacht, Praktika beim Film, bei Studien, also bei so Filmfestivals auch. Und mhm. mh, wir hatten damals für ein Filmfestival in Tübingen, habe ich studiert. Da haben wir für das Französische Filmfestival Live-Sendungen pro produziert, in denen wir schon mal ah. so ein bisschen üben konnten, auf Live zu produzieren. Natürlich im kleinen Krass. Rahmen und mit den Azubis vom SWR damals. Und das war auch sehr schön. Und da habe ich das dann schon gelernt. Und über die Connection habe ich tatsächlich Rocket Beans äh, das erste Mal wieder gesehen, nachdem ich... Ach, wirklich? Ja, da hat mir ein Freund damals erzählt, die von Game One übrigens, die gibt's noch. Und dann bin ich auf dieses Projekt <lacht> gestoßen und habe mich äh, schockverliebt und wollte, weil die genau das machen, was ich zu dem Zeitpunkt beruflich machen wollten, wollte und ja. das auch noch mit Games und ja, dann habe ich mich da beworben, recht klassisch als Praktikantin und dann bin ich da gelandet.
0: Ja, krass, aber das klingt ja total stromlinienförmig nach. Man hat einen Pfeil abgeschossen, er landet voll im Schwarzen. Gab es denn nie einen, einen anderen Job oder einen anderen Berufsweg, wo du gesagt hättest, ach Mensch, also da bin ich jetzt am Hin und Her überlegen, vielleicht ist das doch noch besser, als mich dort zu bewerben?
1: Ich muss sagen, das war schon, also das war der Traum.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und das Projekt so wie wir es machen gibt's ja nicht. Also wir sind ja auch noch von Funk äh, finanziert mhm. und können da mit unseren Einspielern und dem Ganzen können wir ja recht viel machen, was halt leider in Deutschland ja so oft nicht möglich ist. Ja. Und das verbindet halt so viel. Also das verbindet meine Leidenschaft zum Schreiben, meine Leidenschaft zum Videos produzieren, aber halt auch, wie ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, dass äh, vor der Kamera äh, manchmal Quatsch machen und manchmal auch ernstere ja. Sachen
0: ja. ja, ja. Ist das denn was, was du was, was du gemerkt hast, das ist vielleicht nicht nur eine Stärke von dir, sondern auch eine, eine Leidenschaft, gerade das Arbeiten vor der Kamera? Weil bei all den Dingen, die du da jetzt gelernt hast, sind ja wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Da muss ich doch bestimmt mittlerweile so etwas herauskristallisiert haben, wo du sagst, so Mensch, darauf freue ich mich heute ganz besonders. Was was ist das denn dann zum Beispiel?
1: Ja, ich freue mich zum Beispiel auf morgen, wenn ich jetzt die Magie nehme von dem, äh, wann du deine Podcasts aufzeichnest.
0: <lacht> Nein, das darfst du ruhig. <lacht> Wir nehmen an einem Montag auf. Genau.
1: Ja, morgen drehen wir. Wir hatten jetzt gerade unsere erste Sommerlochfolge und die Sommerloch-Folgen, ah. für die, ähm, die Game Two nicht kennen, das ist, wenn wir nach der Sommerpause, die wir also das Sommerloch bei der Videospielveröffentlichung nehmen wir zum Anlass, da unsere pa Sendung zu pausieren und dann auch in den Urlaub zu fahren, kollektiv. Und dann kommen wir wieder zurück und hatten das in den letzten, also den letzten zwei Jahren auf jeden Fall so gemacht, dass man dann halt nachholen will, was da doch stattgefunden hat und das halt in einem größeren, ähm, sendungsüberfassenden Einspieler, sage ich jetzt mal. Letztes Jahr sind wir fiktiv alle gemeinsam in den Urlaub geflogen und im Wald abgestürzt <lacht> und mussten da überleben und dieses Jahr waren wir, sind wir, weil es ja das Sommerloch de facto eigentlich so gar nicht mehr gibt, weil ja durch Corona die ganzen Spiele-Releases mhm. verschoben wurden ähm, und dann trat Jigsaw auf den Plan und hat uns dafür bestraft, dass wir es doch gewagt haben, in den Urlaub zu fahren, obwohl es ja gar keine <lacht> Sommerpause gab in dem Sinne. Ja, und da dreh, gibt es noch einen zweiten Teil und da drehen wir halt auch immer ein bisschen mehr, als wir normalerweise für diese normalen Folgen mhm. gedreht haben und das war letztes Jahr auf jeden Fall, das habe ich so als Lieblingsarbeitstag noch abgespeichert und das habe ich dieses Jahr jetzt auch wieder gehabt letzte Woche und morgen drehen wir für den zweiten Teil, deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Ach, wie schön. Das ist gerade für mich auch ganz schön, von allen Seiten diese Vorfreude zu spüren. Denn gestern habe ich noch mit Kuro gesprochen, der ganz frisch bei euch angefangen hat. Und er hat auch erzählt, dass er sich sehr auf den Dienstag freut. Mhm. Äh, und, und da merkt man von allen Seiten die Vorfreude, da wieder weiter zu können, die ist ja richtig spürbar. Das ist ja richtig schön, wenn man in so einem Team drin ist, dass da so einen Bock drauf hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wir uns das erste Mal halt wieder so mehr Leute gesehen haben, weil das natürlich für ja. den Dreh notwendig ist. Natürlich sind da so wenig Leute wie möglich da, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich mal wieder sieht, um gemeinsam zu arbeiten. Das ist toll. Ne? Ja, ja,
0: klar. Aber sag mal, wie kommen denn diese Ideen eigentlich zustande? Ist das so, dass da euer Teamchef sich da jetzt mal Montagmorgens ins Meeting reinsetzt und sagt, guck mal hier, ich hatte am Wochenende fünf coole Ideen, jetzt stimmen wir ab? Oder wie entsteht eigentlich so eine, so eine Idee für so einen Überbau, für so einen Beitrag?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Also für, für, ja. für diese Folgen jetzt zum Beispiel ist das äh, Teamwork gewesen. Also wir haben da Einspielerkonferenzen, Redaktionskonferenzen, wo man sich zusammensetzt oder jetzt eben online zusammenkommt und darüber nachdenkt, was man denn so machen könnte Und einfach ganz mhm. weirde und abstruse Sachen in den Raum wirft, brainstormt und dann am Schluss so ein Drehbuch draus schreibt. Und meistens macht das der Tim. Äh, Tim mhm. Heinke, unser Creative Producer, der mittlerweile weniger mit klassisch klassisch Beiträge machen muss, in Anführungszeichen, also sich in den wöchentlichen Sendungsbetrieb, was die Beiträge angeht, einklinken muss, sondern mittlerweile mehr Freiheiten hat, ähm, sich aufs Drehbuch schreiben und Regie führen und auf administrative Aufgaben konzentrieren kann, weil es ja durch mich die Volontärsstelle gab, beziehungsweise weil es eine Volontärsstelle gab, die ich dann bekleiden durfte. Mhm, mh. Und äh, dadurch wir sieben Redakteur-Innen waren, und genau, drei Beiträge pro Sendung, alle zwei Wochen theoretisch einen Beitrag. Und dadurch konnte Tim als Siebter sich dann ein bisschen mehr darauf konzentrieren.
0: Ah, ich verstehe. Ist er auch ähm verantwortlich gewesen für diese Idee, 2019 diesen Jahresrückblick zu machen mit diesem mit diesem Rant-Beitrag. Also für für alle, die es, die es nicht mitbekommen haben, äh, 2019 gab es so zum zum, zum zum Jahresende einen Jahresrückblick und Teil dieses Beitrags oder Teil dieser Sendung war vielmehr ein Beitrag, so ein Rant-Beitrag, wo einige aus dem Team von euch sich mal über Dinge auslassen konnten, die sie über das Jahr geärgert haben. Ob wir jetzt in der Spielewelt, ob jetzt auf Spiele bezogen oder das Drumherum, war das dann auch was, so eine Idee, die aus seiner Feder floss oder wie kam es zu diesem Dingen.
1: Ich überlege gerade, solange du die Frage formulierst. Ähm,
0: <lacht> Fertig.
1: <lacht> Verdammt, mach weiter. Nee, ich überlege tatsächlich, wer gesagt hat, ey, lasst uns doch mal ranten. Weil ja. ich dir nicht mehr sagen kann, ob das von Tim direkt kam oder ob das so ja. ne, einfach in einem in in Meeting entstanden ist. Aber auf jeden Fall war diese Idee da zu ranten und es stand jedem frei, ob er da mitmachen möchte und ob er dafür ein Thema hatte, die mhm. Das, ja das die Fragestellung war, was hat dich dieses Jahr in deinem Job und an der Gaming Welt ja am meisten gestört? Ja. Und ja, dann habe ich damit gemacht. <lacht>
0: Ja genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, da hast du nämlich zugeschlagen, hast gesagt, ha, da weiß ich doch, worüber ich erzähle und da hast du einen Beitrag äh, mit abgegeben quasi, äh, wo du zusammen mit Nasti vor der Kamera stand und ähm, du hast darüber gesprochen, über, ja im Grunde über abfällige Kommentare, die man als, oder die nicht man, sondern die du bekommst als Redakteurin vor der Kamera äh, und wie sehr dich das nervt und das war ein Beitrag, den ich gesehen habe und ich, ich glaube, den haben auch viele, viele Leute gesehen, die sonst nicht diese Sendung verfolgen. Und ähm, der hat so eine gewisse, finde ich, ähm, Anziehungskraft gehabt, weil er natürlich etwas ausspricht, was, was viele Leute immer im Kopf mit sich herumtragen und Leute, die vor der Kamera arbeiten oder allgemein in der Medienwelt arbeiten, auch immer wieder erfahren. Und äh, ich kann mir vorstellen, da war die, die alleine die, 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 ja wie sage ich, das der, der, der Feedback zu dieser Folge war doch bestimmt, auf irgendeine Art und Weise intensiver und auch quantitativ größer als bei den übrigen Folgen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Feedback dazu war, war krass. <lacht> das war auch vor allem krass positiv. Das war richtig, richtig ja? schön. Mhm. Das ist gut.
0: Kann, kannst du mal erzählen, weil das würde mich wirklich interessieren, wie das dann ablief? Also diese, dieser Beitrag wurde produziert, der wurde dann veröffentlicht. Man weiß ja dann ganz genau so, hier und da wird er dann hochgeladen. Ab dann ist er online verfügbar. Mhm. Wie ging es dann weiter, sobald dieses Ding online war? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Und äh, das hat auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, wie dieser Beitrag überhaupt entstanden ist, weil das für ja. mich schon ein Thema war. Also ich hatte, ich hatte einen komplett anderen Rand vorbereitet, der im Gegensatz zu dem jetzt ein bisschen ja, lächerlich klein klingt, weil ich mich darüber beschweren wollte, dass Nintendo-Spiele heutzutage immer einfacher werden und ich das ja, nicht das mehr so Das ist soll. tatsächlich
0: was ganz anderes. <lacht>
1: Und aber die ganze Zeit das Problem damit hatte, ich wollte da mitmachen und ähm, hatte mir überlegt, was könnte ich denn machen und was stört mich denn? Aber meine Kollegen haben mir natürlich gesagt, du musst da schon richtig wütend werden und du musst da schon aus dir rauskommen, weil das ansonsten wird dir das erstens nicht abgekauft, zweitens macht das macht das Format halt das macht halt einfach keinen Sinn. so. Und ich dachte, ich habe hin und her überlegt und habe das halt mal irgendwie zu Papier gebracht, Stichwortmäßig und hatte aber halt dieses andere Thema im Hinterkopf, weil wenn ich mhm. ehrlich bin und darüber nachgedacht habe, was mich an meinem Job, in, also nicht an meinem Job selbst, aber was mich daran stört äh, im Alltag, dann war es halt genau das. Das ist das, was mir das, was sonst so so mega cool ist, manchmal ein ka bisschen kaputt machen kann. und ja. Dann habe ich halt hin und her überlegt und dachte, passt das zu diesem Format, passt das zu, also ja, soll das da rein und habe dann auch, weil das ja natürlich auch wichtig ist, das abzusprechen, habe dann halt auch mit Tim äh, und mit Colin geredet und habe gesagt, ey, ich habe da eine Idee und ich hätte da was, worüber ich reden will und das ist ja auch nicht live und äh, Tim, mhm. ich weiß noch, dass ich mit Tim beim Mittagessen saß und er meinte, mega, wenn dir das am Herzen liegt, mach das. Und wir stellen uns dahin und wir gucken, was passiert. Und ich hatte mir schon natürlich überlegt, worüber ich reden will. Und äh, hatte da die Zeit und die Ruhe und konnte da recht offen reden. Deswegen ist Nasti da übrigens auch dabei, weil ich gesagt habe, mir ist dieses Thema, liegt mir so am Herzen. Ich will mich darauf konzentrieren können. Und ich möchte, äh. dass es diese Kraft hat und auch diese optische Kraft hat. Und ich weiß, dass dich dieses Thema, dass dich dieses Thema auch beschäftigt. Hast du Lust, Dinge zu zerstören in diesem ja. Set? <lacht> ähm, und sie war natürlich sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, klar, mache ich. Und ich konnte mich aber in dem Fall darauf konzentrieren, zu reden und mir zu überlegen, yeah. was mir auf dem Herzen liegt. Und habe das dann auch gemacht. Und das ist natürlich so, wie, diese, wie alle diese Rants, das sieht man ja auch, die sind geschnitten aufs Wesentliche natürlich. Mm. Ähm, das Ding war insgesamt ein bisschen länger <lacht> und ein Thema, das ähm, ist ein bisschen größer geworden dadurch, dass ich eigentlich nur am Rande erklären wollte, worum es mir geht. Mir geht es um, wie du es ja kurz schon angerissen hast, es ging mir um Kommentarkultur im Internet und mir ging es auch darum, dass, wenn ich einen Beitrag mache, ich mich darüber freue, wenn dieser gesehen und bewertet wird und mir auch Kritik ja. und ähm, gerne alles, was den Leuten dazu einfällt äh, gesagt wird oder geschrieben wird, aber halt nicht, wie sie finden, dass ich dabei aussah, in erster ja. Linie. Und ähm, dann hatte ich eigentlich nur ein total bescheuert kleines Beispiel genannt, worauf ich jetzt immer angesprochen werde und wahrscheinlich jetzt auch, warum, weil ich es jetzt sage, aber ich hatte halt darüber gesprochen, weil ich es so absurd fand und in meinem Leben nicht auf die Idee kam, dass mir jemand regelmäßig gesagt hat, dass meine eine Augenbraue weiter oben ist als die andere ja. <lacht> und das hatte ich halt genommen und das ist in diesem Brand drin und seitdem meint natürlich Trolle, sie hätten jetzt was womit sie mich kriegen ja. und das ist halt auch irgendwie der, Run ich habe dann auch einen Running Gag draus gemacht, also es gibt von mir einen Einspieler, wo ich äh, eine geklebte Augenbraue sehr weit, sehr viel weiter oben <lacht> sehr gut. und so Sachen, weil Sherlock, äh, weil Sherlock immer sehr kritisch Dinge beugt, aber das <lacht> ist ein
0: anderes Thema. Sehr gut.
1: Ja, und dann ähm, haben wir das gedreht, dann haben wir das geschnitten. Ich fand es, es kam sehr von Herzen und es kam sehr ehrlich. Und ich glaube, das merkt man dem Ganzen auch an. Und, beziehungsweise war es das, was das Feedback äh, war, um zurückzukommen auf deine Frage. Ja, ähm, ja. Genau, da war ganz, ganz viel, da waren ganz viele Leute, die äh, mir auch Mut zugesprochen hatten oder einfach mir gezeigt haben, dass sie dass sie da sind, weil es sind so so viele Leute, die dieses die diese Sendung gucken und halt nichts dazu schreiben. Ich habe diese Sendung mhm. geguckt, ganz knapp, wie viel waren es, 70 80 Folgen lang, ohne jemals einen Kommentar zu schreiben, ohne jemals mhm. auf einem Fan Treffen oder irgendwas gewesen zu sein. Ich habe das halt jede Woche geguckt und habe das verfolgt und fand das cool und ähm, war aber nie jemand, der dazu einen positiven Kommentar, aber auch keinen negativen geschrieben hat. Und da sind halt ja. ganz viele. Und es sind auch ganz, und ich glaube, dass ich die erreicht habe. Und ich glaube auch, dass ich die erreicht habe, denen es nicht klar war, dass es vielleicht manchmal problematischer ist, wenn ich dir schreibe, dass du gut aussiehst oder dass du, ja, ich brauch's jetzt nicht alles wiederholen. Ja,
0: ähm, klar. Mhm. Da sind
1: halt ganz viele, denen das nicht bewusst ist dass das in manchen Formen halt auch nicht so cool ist. Und ja. ähm, die hat es dann, dann positiv beeinflusst. Und die, die still sind oder Positives schreiben, aber sich ähm, mittlerweile dazu berufen fühlen, wenn sie so einen Troll zum Beispiel sehen, sich selbst darum zu kümmern. Also was ich mhm. gesehen habe, ist es halt total schön, dass unsere Community sich da gegenseitig erinnert. Und ähm, ja, da selber drunter schreibt und sagt, ey, kannst du noch mal reflektieren, ob das gerade eigentlich cool ist? Ja. Und das ist halt voll schön. Ich wollte mich nie da hinstellen und sagen, ey, ich habe total das Problem, weil Also, ich wollte mich nie über andere stellen. Denn da draußen haben ganz, ganz viele, jeder, der sich öffentlich ins Internet begibt, möchte ich behaupten, hat mit solchen Kommentaren zu tun. Ich wollte mich da jetzt nicht äh, als das ähm, mhm. Paradebeispiel hinstellen, sondern es ging um die Frage wenn dich was an deinem Job stört und in dieser Branche, was ist es und was macht dich ja. wütend? Und ja, da waren. Deswegen haben, hast du dich ja auch gemeldet. Also. Das ja, ist auch so eine Sache. Ja. Wir kannten uns ja vorher nicht und das war auch was, was dadurch passiert ist. Also...
0: Richtig, ganz genau. Es ist wunderschön, wie du mir diesen Ball zugeworfen hast. Das stimmt <lacht> nämlich tatsächlich. Äh, äh, das war nämlich der Grund, ursprünglich plante ich einen Artikel zu dem Thema und dann habe ich diesen Beitrag gesehen und mir gedacht, das passt ja perfekt. Ich würde sie so gerne für ein Interview gewinnen dazu und das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann, äh, aber dann warst du quasi bei mir auf dem Radar und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, Monate später quasi, jetzt es gibt es ja diesen Podcast, jetzt kann ich ja noch mal zu ihr quasi zurückkommen und du hattest mir dann auch noch mal geschrieben und jetzt hat das alles so ganz schön zusammengefunden. Deswegen, da schließt sich gerade für uns beide ein Kreis, ja. der Dimensionen angenommen hat, den die Leute da draußen gar nicht wahrnehmen können. <lacht> Aber, aber ich wollte ja auch nochmal, also das möchte ich unbedingt nochmal sagen, vielleicht ist das jetzt irgendwie komisch, aber ich einfach ein, ein, ein kleines großes Dankeschön, dass du dass du dich dann auf diese Bühne gestellt hast und ja dann doch irgendwie erstmal auch ein Risiko eingegangen bist. Denn man man weiß ja nie, wie die Reaktionen auf sowas aussehen. In, in dem Fall war es jetzt echt ein, ein schöner Erfolg offenbar, weil so viele Leute dir ja auch ähm, zugesprochen haben und und positiv reagiert haben, das ist dann wieder diese schweigende Mehrheit, von der man ja so oft hört und die es ja offenbar wirklich zum Glück gibt, besonders dort, äh, wo es ja immer heißt, ja, die, die 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 sich beschweren und laut sind, das sind wenige, und die, die zufrieden sind, die haben halt nie einen Grund zu schreiben und die gibt es aber. Und das ist ja ein ganz schönes Beispiel, dass das mal illustriert. Aber es hätte ja auch anders laufen können. Und alleine mhm. für diesen Mut zu sagen, guck mal hier, ich stelle mich vor die Kamera, ich habe zwar ein Redaktionsteam im Rücken, die mich im Notfall bestimmt auffangen können, aber erstmal kriege ich den Shit ab. Äh, dafür äh, einen kleinen Mini-Applaus, weil das finde ich schon, sowas muss man wirklich würdigen einfach, dass es dann, wie du ja auch selber gesagt hast, es gibt genug Leute, die das aushalten müssen. Aber es gibt nicht viele Leute, die dann diese Signalwirkung für sich nehmen und dann sagen, guck mal hier, ich bin eine von denen, denen es so geht. Und aus diesem Bericht, den du da quasi abgibst und wie du da erzählst über deine Erfahrung, ich glaube, das hilft auch Leuten, die selber davon betroffen sind, aber noch nicht so einen Weg gefunden haben, irgendwie damit klarzukommen oder noch immer damit hadern. Ich glaube, da sind solche Beiträge echt Gold wert, weil der ist jetzt da draußen im Internet und den kann man finden. Und ich glaube, der hilft einfach auch Leuten. Und das ist wirklich was, was ganz Schönes das kannst du dir riesengroß und in, in roten und gelben und blauen Buchstaben auf deine Mütze schreiben.
1: Dankeschön.
0: So, das möchte ich mal, das wollte ich jetzt mal loswerden. So, <lacht> also schön. Aber das freut mich wirklich. Das heißt, bis heute auch äh, nicht nochmal irgendwie einen komischen, weiß ich nicht, so einen, so einen Moment gab, wo du gemerkt hast, oh, jetzt sind da ja doch noch ein paar Leute auf eine ganz unangenehme Art und Weise auf mich aufmerksam geworden.
1: Naja, ja, die Leute kennen mich jetzt halt wegen meiner Augenbraue scheinbar. Na also gut. das passiert Aha, okay. schon. Ich war noch vor Corona zum Beispiel äh, mal in einem Club und jemand kam her und hat gesagt, Sarah, ich finde deine Augenbrauen übrigens wirklich schön.
0: Oh nein, oh Gott. Was, wie reagiert man denn da eigentlich?
1: Sehr verwirrt wahrscheinlich im ersten Moment und ich habe dann Danke gesagt. Also ja, es ist halt auch, es war ja einfach nur positiv gemeint und sehr, sehr ja sehr sehr lieb, aber das ist halt das. Also, aber ich kann sehr gut damit leben, wenn sich entweder Trolle darauf beziehen können, also ja. darauf beziehen und daran ihren Spaß haben, wenn ich das dafür aushalte, dass Menschen bewusster geworden ist, was sie, wie sie sich ähm, im Internet verhalten ja. und womit sie vielleicht auch bei manchen Leuten Schaden anrichten. Ja. ja. Und ja, dafür dafür nehme ich das mittlerweile.
0: <lacht> Das ist übrigens ein wunderbares Stichwort, das mich zu was bringt, worüber ich dich auch noch äh, ausfragen wollte, weil mich das sehr, sehr interessiert. Und zwar, wie das sich jetzt anfühlt, in Situationen unterwegs zu sein, irgendwo im öffentlichen Raum, wo Leute dich ansprechen und dich genau wie in diesem Beispiel auf etwas ansprechen, wo du sofort weißt, okay, das ist ein Zuschauer. Mhm. Das heißt, der weiß Dinge über mich, die ich alle schon in den letzten, keine Ahnung, x Beiträgen indirekt oder direkt über mich verraten habe, wo ich beim Mondtalk drüber gesprochen habe, vielleicht auch bei dieser Morningshow mal. Wie Was ist das für ein Gefühl für dich? Wie fühlt sich das an, wenn dann jemand kommt und du sofort weißt, nur durch diesen einen Satz, okay, diese Person weiß jetzt über mich den Inhalt von x Beiträgen bei Game 2?
1: Hm, das passiert mir so gut wie nicht. Also. Ach, gut. Ja. Ähm, wirklich, jetzt auch während Corona sowieso nicht, aber ja. davor auch ich kann das auch schlecht auseinanderhalten und ich, ich sag immer, mich kennt kein Mensch, weil ich mich ja auch, ich arbeite dafür, wie lange ich quasi in, bei dieser Sendung arbeite, bin ich ja recht wenig präsent in meinen eigenen Beiträgen
0: mhm.
1: und ähm, hab, ich habe mich da ja auch langsam rangetastet, was so Kameraarbeit ähm, angeht, vor allem halt in diesen yeah. Einspielern und diese Einspieler sind mehr das, was den Leuten glaube ich, hängen bleibt. Ähm, die es jetzt vor allem auch nicht so regelmäßig gucken. Deswegen, ich habe immer die gute Ausrede oder oft die gute Ausrede, wenn uns jemand erkennt, dann ist das, weil ein Sebastian neben mir steht oder ein Micha neben mir steht. Oder, ah. ein, ja, weil wir halt mehrere sind. Mir alleine passiert das so gut wie nicht. Und dementsprechend ähm, kann ich das, äh, ja, kann ich dir das eigentlich gerade gar nicht so beantworten. Was halt schön ist, wenn die Leute ähm, noch vor Corona ja auch teilweise zu Führungen zu uns in die Firma kommen, weil die sich das angucken mhm. wollen und da kommen dann schon Leute her und sagen, ey, ähm, und wollen dann darüber reden oder halt auf der Gamescom. Aber auch auf der Gamescom war ich ja letztes Jahr gerade mal quasi fast frisch ein halbes Jahr Volontärin und da hätte ich, ja, da hätte ich schon ganz gern den Unterschied zu diesem Jahr gesehen. Also daran hätte ich es vielleicht festmachen können, dadurch, ja. dass das jetzt ja. dieses Jahr nicht stattfindet, ähm, stattfinden kann kann ich es weniger festmachen.
0: <lacht> Trauerst du da eigentlich sehr drum, dass die Gamescom so richtig ausfällt? Ja. Weil ich, ich habe ja ein Ersatzprogramm, ne? aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie umgeben von 50.000 Leuten, die potenziell alle diesen Augenbrauenbeitrag gesehen haben. <lacht> das kann man ja nicht <lacht> vergleichen. Das ist, Nehme ich jetzt einfach mal an, was, was dich eher weniger glücklich stimmt.
1: Ähm, ich, ich bin da total traurig drüber. Ich fand das ganz, ja. ganz schlimm und ich muss, das war auch ein Punkt an, an, diesem, an dieser Realisation dieser Pandemie tatsächlich für mich wo ich gesagt habe, jetzt sind wir im Homeoffice, okay, jetzt wissen wir, dass das mal erstmal nicht nur zwei Wochen geht. Und so Step by Step ähm, durch die Maskenpflicht und alles drum und dran ähm, kamen ja immer so, so, so Schritte dazu, die deinen Alltag verändert haben, wo du das Gefühl hattest, wo du nochmal das verarbeiten musstest. Und das war für mich die E3 und die Gamescom genauso, weil die ein großer Teil meiner Arbeit sind. Und auch einer, der mir ist, Ja, das sind einfach die schönsten Parts an meiner Arbeit. Und ähm, das war letztes Jahr schon so krass zu sehen, das zurückzubekommen, ähm, zurückgespiegelt äh, zu bekommen, da waren einfach, da war letztes Jahr, war da eine junge Frau, die mir gesagt hat, sie ist so froh, dass ich jetzt dabei bin, weil sie fühlt sich ganz anders vertreten. Ja. Und hm. das, war, das war so ein schöner Moment, den ich nicht vergessen werde. Und ja, einfach was zurückzugeben zu können, auch, weil wir ja zum Beispiel, ja, das klingt. <lacht> Wir hatten wir haben ja zum Beispiel auch die Dosenbeats Party, Also das ist eine mhm. äh, Rocket Beans Party für für die Community, aber auch für also für uns mit unserer Community. und mhm. da einfach mal, mit, von Menschen umgeben zu sein, die nicht in unserer Firma arbeiten, aber natürlich den gleichen, die gleiche Leidenschaft haben, wie wir, was mhm. Gaming und Popkultur angeht und, und äh, mit denen das gemeinsam erleben zu können, ist halt noch so viel, viel schöner und das fällt halt dieses Jahr weg und das kannst du nicht ersetzen. Und ja. ähm, wir haben da ein Ersatzprogramm und da freue ich mich auch drauf, aber ich wäre so, so gerne auf diese Messe gefahren und ich freue mich, ich hoffe, 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 dass die nächstes Jahr wieder stattfindet.
0: Ich hoffe es auch wirklich. Mit jedem Menschen hier in Berlin, den ich sehe, der keine Maske mit sich rumträgt, wenn er im Öffi sitzt, dann werden die Chancen gefühlt wieder kleiner, dass es klappen sollte. Aber ich drücke uns allen die Daumen. Es gibt viele Gründe, die Daumen zu drücken, aber das ist auch einer davon. Ich habe es auch schon in anderen Folgen gesagt, Gamescom ist schon lange nichts mehr, wo ich jetzt wirklich so hinfahre, weil ich selbstständig bin. Und dann ist es nicht so, dass ich mit einer Redaktion gemeinsam hinfahre. Aber dieses Jahr wäre vielleicht mal wieder so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich mir gedacht hätte, so, machst du mal, um auch die Leute vor allem zu treffen, die du kennst und die jetzt eben nicht in Berlin leben und die einfach mal so erreichbar sind. Aber auch das, das fällt natürlich weg. Das, genau. ist, das ist wirklich, ach, das ist ganz komisch. Das ist wirklich komisch. Ja, das, wollte ich also, jetzt,
1: das wollte ich nämlich auch sagen. Ich wusste nicht, ja. ob du da hingefahren wärst oder nicht. Denn es ist ja, zusätzlich zur Community hätte ich halt auch gerne dich mal kennengelernt auf so doch. Ja. das war nämlich auch <racht> ja, mal ein Anlass, sich aus Hamburg und Berlin irgendwie zu treffen und natürlich auch ganz viele ja. Leute, die in dieser Branche arbeiten, mal kennenzulernen, weil wir ja doch nicht so viel rauskommen. Und da ist es natürlich auch der, ja, die Zeit im Jahr, wo man, wo man sich kennenlernen kann und wo man darüber sprechen kann, was uns alle miteinander bewegt. Und ich hätte dich da sehr gerne kennengelernt und auf ein Getränk eingeladen.
0: Ach du, das freut mich aber sehr. Ich werde bei der, wenn irgendwie sich eine Gelegenheit ergeben sollte, darauf zurückkommen und guck mal, jetzt kann ich sogar direkt sagen, glaube ich, das passt ja ganz gut, die Gelegenheit könnte sich tatsächlich irgendwann doch mal alsbald ergeben. Denn Mittlerweile kenne ich immer mehr Leute, die bei euch arbeiten. Hier zum Beispiel wie gesagt, Kuro, der ist ja jetzt von, von, von München, von Gameswelt zu euch gewechselt. Ja. Den kenne ich schon seit einigen Jahren. Äh, ich kenne Filien, die kenne ich, die ist mit mir quasi zur zu selben Schule gegangen. Äh, das die ist auch die, die so ein arbeitet ja auch genau richtig total hier Ronja kenne ich und also es werden immer mehr und und jetzt dich und irgendwann ich muss einfach jetzt mal vorbeifahren ja, auf jeden Fall. und dann und dann und dann suche ich mir vielleicht noch jemanden von euch für eine Vor-Ort-Aufnahme mit Sicherheitsabstand das wäre dann die allererste okq Live Aufnahme da hätte ich ja auch massiv Lust drauf uh. äh, da gibt es ja genug Leute die man fragen könnte ja also äh, jetzt habt ihr da draußen auch alle auf auf ich wollte schon sagen auf Kamera auf Mikro das, das Angebot wird jetzt festgehalten ja.
1: Ich kann da natürlich schön. nicht für den potenziellen Interviewpartner sprechen, außer für Filin, die würde, die müsste ich das, äh, die kriege ich da auf jeden Fall dazu, da habe ich genug Material in der Hinterhand. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. <lacht> nee, äh, Ich fände es sehr, sehr schön, wenn du nach Hamburg kommen würdest und oh, wie schön. wir das uns mal kennenlernen sehr. würden
0: das freut mich sehr. Das Schlimme ist jetzt, das klingt jetzt alles schon so nach Abmoderation, aber ich habe noch eine Frage. Ja, gerne äh, Wir hätten jetzt auch sagen können, wir machen jetzt hier zu, weil das war so schön jetzt so, dass das lässt man ja eigentlich am Ende sowas. Aber jetzt muss ich noch mal kurz zurückkehren. Das ist quasi, wir sind schon zum, zum halb aus der Tür raus, aber ich muss ihn noch mal kurz zurückhalten. Und zwar eine Frage, die ist jetzt so ein bisschen uninspiriert und dadurch, dass sie jetzt so hervorgehoben wird, ist sie jetzt noch schlechter, als sie <lacht> ohnehin schon auf dem Papier war. Aber es interessiert mich. Und da wir hier nicht irgendwie, ne, da ich ja bei diesem Format mein eigener Chef ist und da niemand mir anschließend schreiben kann, oh, also die Frage jetzt hier streicheln können, frage ich das jetzt einfach. Stell dir mal vor, irgendwann bist du mal mit Rocket Beans durch. Mhm. Äh, da wird ein Ende erreicht, keine Ahnung, hoffen wir es natürlich nicht, dass das Projekt ein Ende findet oder dass du sagst, so, ich habe jetzt alles gelernt, ich habe alles erlebt, was man hier erleben kann, ich möchte was Neues machen. Mich würde es wirklich sehr interessieren, mal zu wissen, was könntest du dir vorstellen, als nächstes zu machen? Weil von dem, was du erzählt hast, scheint ja zumindest momentan, alle Wege sind denkbar, du, du könntest vor Kameras arbeiten, du kannst schreiben, du kannst mit Podcasts umgehen. Gibt es was, wo du sagst, da gibt es diese Leidenschaft im Hinterkopf oder diesen Wunsch, dem würdest du dich dann gerne mal als nächstes widmen?
1: Ja, es gibt natürlich Dinge. Also, ich würde auf jeden Fall in den nächsten Jahren, so wie es sich gerade anfühlt und ich, nein, ich habe keinen Fünfjahresplan, aber im Moment fühle ich mich da, wo ich bin, sehr wohl und habe auf jeden Fall noch nicht ausgelernt und kann da noch sehr viel, ähm, habe da noch sehr viel Spaß dran. Mhm. Ich würde mich sehr, sehr gerne weiter mit Videospielen beschäftigen, redaktionell. Wenn das nicht geht, dann gibt es da noch dann gibt es da noch diese andere kleine Leidenschaft von mir, ich äh, interessiere mich ein bisschen für Football, das haben auch schon die ein oder anderen mitbekommen. Das war so ah. übrigens damals, was das Praktikum angeht, die Option Nummer zwei, ich wollte zu ran NFL um Football, um da ein Praktikum Richtig zu machen geil. in der Redaktion. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, einfach, äh, natürlich, ich sträube mich davor, jetzt gerade zu sagen, mich selbstständig zu machen, weil ich da unfassbar viel Respekt davor habe. Mhm. Ähm, deswegen, ich würde mich das jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht trauen. Ja. Mm, aber so ein, so ein, so ein, keine Ahnung, ein ganz kleines Häuschen draußen mit, mit ganz viel Garten <lacht> und einfach sehr viel Gärtnern <lacht> und Kochen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ey, es gibt so viel da draußen. Es gibt yeah. so viel da draußen, wofür ich mich interessiere und so viel, was mir Spaß macht und ähm, ich glaube, ich bin so ein Medienmensch im Moment und ich arbeite sehr, sehr gerne redaktionell, deswegen schreiben in ja. irgendeiner Form, manchmal reden, wenn es Leute interessiert <lacht> und zuhören, die Leute zuhören wollen und ähm, ja, da bin ich eigentlich schon ganz glücklich damit.
0: Das, die Frage hat sich total gelohnt für mich, weil jetzt hat sich plötzlich nochmal so ein großes Thema aufgemacht, das wir teilen. Äh, da muss ich jetzt in zwei Richtungen fragen. Zum einen, das ist jetzt einfach kurios, aber ich muss es wissen, wenn du American Football selber verfolgst und ja auch spielst, äh, spielst du auch die Spiele dazu?
1: <lacht> ja, Hast du da ich, ich habe mal American Football gespielt, das ist nicht mehr so seit Hamburg, äh, seit ich in Hamburg ja. bin. Das äh, gibt die Zeit nicht mehr her, da musst du ja sehr viel mehr machen sportlich, als ich jetzt im Moment kann und möchte. Aber ja, ich spiele schon ab und an mal Madden. Also ich habe da auch <lacht> den Beitrag drüber gemacht und davor gab es keinen ah. Game two beitrag zu Madden. Ähm, hauptsächlich habe ich den damals aber gemacht, um meine Kollegen umtackeln zu können ähm, <lacht> und dafür eine Ausrede <lacht> zu haben. <lacht> Ach ja, nein, ähm, doch schon ganz gerne. Aber Sportspiele im Allgemeinen sind jetzt nicht und mein... Größtes Hobby, sagen wir es so. Ja,
0: ja, das ist mir egal. Ich habe nämlich in nach, der nach nach ging Mountain die Frage. Hin? <lacht> ja, Moment, genau. Ich habe nämlich so doof gefragt, weil ich äh, das sind also Moment, ich muss kurz, das habe ich jetzt halt super doof gemacht. Moment, also das merken wir uns mal ganz kurz. Ich habe dich danach gefragt. Jetzt muss ich kurz erklären, warum ich da so ein Interesse zu habe. Ich habe selber, als ich studiert habe in Heidelberg, habe ich eine Woche American Football gespielt, weil ich dachte, oh, das guckst du gerne im Fernsehen. Ach, mach mal selber. Da stellte sich heraus, ist cool, aber die Rüstungen, die nerven mich unendlich. Also der Helm und das war alles doof. Dann habe ich Rugby ausprobiert, eine Woche später und ich sagte, ich habe meinen Herzenssport gefunden. Ich bin ja? absolut passionierter Rugby-Spieler gewesen. In Berlin ist das alles nicht mehr so möglich, weil äh, wenn du berufstätig bist und dann dreimal die Woche zum Training, ist schwierig, vor allem mit dem Muskelkater und so. Ist, ich muss dann noch eine Balance für mich finden, aber die Leidenschaft, die habe ich dafür. Und ich habe dann jetzt, und jetzt merken wir uns das, und jetzt komme ich zurück zu der ersten Frage. Ich habe dich das jetzt gefragt, nee, wegen der Spiele, welche du da spielst, ob du nämlich auch eins empfehlen kannst, was man mal wieder spielen könnte. Denn diese ganzen Spiele, die Rugby-Spiele, die habe ich schon längst aufgegeben, weil da offenbar wirklich nur Müll rauskommt. Mhm. Aber diese Madden-Spiele, die sind für mich mittlerweile zu so einem unüberschaubaren äh, Wulst geworden, wo ich weiß das ist so ein bisschen, wie wenn man sich ein Eis kaufen möchte bei ne, einer neuen Eisdiele und da sind einfach 22 verschiedene Farben vor einem und man weiß, alles wird einem irgendwie schmecken, aber man weiß nicht, was die beste Sorte ist. Und ich hoffe gerade von dir diesen einen Tipp zu bekommen, was die beste Sorte ist, beziehungsweise welches ich dieser Madden spiele, äh, ich mir holen sollte. Und ich weiß, liebe Leute da draußen, das ist so eine superspezifische Frage, niemand von euch kann damit was anfangen, <lacht> aber das ist mein Podcast. Ich muss das jetzt fragen.
1: Ach, schön. Ähm das ist tatsächlich so eine Frage, weil Madden ja auch zu EA gehört und über EAs Sportspielpolitik, mhm. davon kann man halten, was man möchte. Falls okay. da Leute sind, die da jetzt so stark drin drinstecken, ähm, das ist halt ein Spiel, das jährlich rauskommt, das natürlich einen Vollpreis kostet und das nicht so viele Veränderungen hat beziehungsweise dann ja auch noch auf einem ähm, System basiert, auf dem man zusätzlich noch Geld ausgeben kann dafür. Mhm. Aber für mich muss es auch nicht das aktuellste Madden sein, privat. Sagen wir es so. Ja. Und ich habe auch nicht alle und ich habe gerade mal so nach rechts gespingst in mein, in mein PlayStation-Regal und sehe da gerade so als aktuellstes Madden 16 stehen. Ach,
0: guck mal, super, das schreibe ich mir mal direkt auf. Madden ähm, 16. Ich kann
1: dir aber nicht, kann dir tatsächlich nicht sagen, ob es das ist, ob das das Beste ist.
0: Ähm, ja, fantastische Empfehlung. <lacht> ja. <lacht> Vielen Fantastisch. Dank. Kälberer, ich lösche direkt wieder. Direkt. 16 ja, aber ich finde es total
1: interessant, das ist jetzt mal in eine andere Richtung äh, ausgeholt, aber ich finde es total interessant, dass du beim Football nicht Anklang gefunden also dass du da nicht so Spaß dran gefunden hast, aber dafür beim Rugby, weil ich finde, und ich habe es nie ausprobiert selber, aber ich bin ganz froh, dass bei so einem Vollkontaktsport ähm, so eine Art, also diese Ausrüstung um mich rum ist, weil ja. wenn ich mir ja. Rugby angucke, dann denke ich mir, oh, holla die Waldfee, <lacht> das ist schon ja, ja. nochmal eine andere Nummer irgendwie für mich
0: tatsächlich, das ist auch echt, also ein anderer Sport nochmal, die Regeln sind ja auch anders ja. Und, und wer das hier so ein bisschen verfolgt, ähm, American Football kommt mir immer viel taktischer vor, allein schon deswegen, weil es viel häufiger zu Stoppmomenten kommt, in denen man sich neu, in dem sich die Leute neu aufstellen, in man Taktiken durchgehen kann und Rugby ähnelt in der Hinsicht mehr Fußball mit. Ich kann mit Fußball gar nichts anfangen, aber das ist so dieses verbindende Element, da bewegt sich viel mehr im Flow und kann man jetzt besser finden und schlechter, ist ja auch egal, aber das war gar nicht der Grund, warum ich mich für Rugby dann entschieden habe, denn dieser Grund, ähm, was diese Rüstung angeht, der geht noch so ein bisschen weiter. Ich habe nämlich gemerkt, dass mich das immer so ein bisschen also, das ist jetzt ganz schwer zu erklären. Mich hat immer so ein bisschen gestört beim, beim American Football und ich spreche jetzt so, als hätte ich das fünf Jahre gespielt und könnte darüber irgendwie was Fundiertes sagen. Es war eine Woche, wie gesagt. Ich war in zwei Trainings, aber es hat <lacht> mir gereicht. Ähm, dass die Leute durch ihre Rüstungen aber lass es mich anders sagen. Beim Rugby schätze ich so sehr, dass du, wenn du auf jemanden zuläufst, schon anhand der Statur abschätzen kannst, was da jetzt auf dich zukommen wird. Das heißt, wenn du über das Spielfeld läufst, dann siehst du schon so ein bisschen, wenn dir ein kleinerer entgegenkommt, wie du dich stellen musst, wie du laufen musst, als wenn dir so ein Riesen-Schrank entgegenpoltert. Mhm. Und das ist sowas, was ich unheimlich mag, weil das noch so, wenn man jetzt, wie wenn man über ein Spiel reden würde, noch so ein taktisches Element reinbringt. Aber bei American Football und da fehlt mir einfach, glaube ich, auch der Skill. Da fällt es mir, oder fiel es mir super schwer, diese Sachen zu erkennen. Also zu sehen, okay, da läuft jetzt einer auf mich zu, der hat so und so die Statur und da möchte ich mich so und so mental kurz drauf einstellen. Durch die Rüstung ist das viel schwerer zu erkennen. Und das ist so ein super spezifischer Grund, der mich Rugby viel mehr lieben lässt als American Football. Also es ist nur persönlich natürlich. Aber das ist so der Grund für mich gewesen, warum ich bei Rugby hängen geblieben bin.
1: Ja, total interessant. Finde ich. Finde ich ja.
0: echt cool. <lacht> Schön. Jetzt ähm. haben wir ja, jetzt
1: haben wir, Entschuldige, jetzt haben wir auch noch den Schlenker gemacht.
0: Ach du, das macht gar nichts. Die, die Leute sind einiges gewohnt da draußen. Ich, das ist jetzt so meine Referenzfolge, die vor zwei Folgen, nämlich, da habe ich Markus Bäumer hier eingeladen gehabt, der ach guck mal, da gibt es ja auch eine Verbindung, der macht ja mit Hauke zusammen das Morton männer spiel ja. und das ist ja auch wieder, das ist ja eine, eine Rocket Beans-Marke quasi. Äh, genau, und den hatte ich hier und da kam zweimal die Post und ich musste zweimal dem Markus die, das Mikro überlassen, weil ich das natürlich auch nicht schneide. Es soll sich ja hier auch so anfühlen, als würden die Leute bei mir auf dem Schreibtisch sitzen für die da draußen und dann ich glaube, das war schon an Leidensfähigkeit das Maximum und deswegen, was wir hier gerade machen, ist glaube ich Urlaub
1: Ja, sehr schön Ja, zum Glück hat die Post nicht geklingelt bei mir heute
0: ja, das war das Schöne an der Uhrzeit heute Abend, ja. Aber guck, und jetzt bin ich nämlich durch, das war nämlich alles, was ich wissen wollte und wir haben auch die magische Zeitmarke erreicht, das ist alles so ein bisschen durcheinander, wir haben uns quasi schon verabredet auf das Bier und kommen jetzt nochmal zu dem Sport, aber das ist egal, das lassen wir jetzt einfach so. Äh, ich fand das sehr schön, das hat mich sehr, sehr gefreut, dich mal jetzt hier sprechen zu dürfen.
1: Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, Dom, das war, vielen, vielen Dank für schön. die Einladung nochmal.
0: Sehr gerne sehr gerne und wenn wir uns dann wie gesagt persönlich sehen dann dann prosten wir uns zu ob mit Sicherheitsabstand oder ohne darüber entscheidet Politik und Pandemie aber ähm, zu prosten wird passieren Auf kann jeden ich schon Fall. versprechen sehr gut schön Freue ja cool mich. Dann äh, winken wir noch mal gemeinsam ins Mikro. Ich habe auch nach, ich glaube, jetzt sind 16, 17, 18 Folgen immer noch keinen Weg gefunden, mich hier glorreich und einwandfrei zu verabschieden. Deswegen sage ich einfach noch ein letztes Mal vielen Dank und äh, wir gehen jetzt hier gemeinsam zur Tür raus und äh, bis bald, sage ich einfach mal. <lacht> Tschüss. So, halt, jetzt muss ich den Ventilator wieder runterfahren. <lacht> ist wieder auf Stufe 2. <lacht> so, alles klar. Das war meine Aufnahme, mein Gespräch mit Sarah Kälberer. Auch das war wieder toll. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Wenn dem so ist, dann sehr gerne äh, diesem Podcast ein paar Sterne reinhauen bei iTunes oder mal die Steady-Kampagne auschecken oder einfach nur an eure Liebsten weitergeben, diesen Link zum Gespräch und zu allen anderen. Ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, dann gerne Kritik an domshot.net. Ich nehme auch Bilder von Haustieren, auch über die freue ich mich, fernab jeglicher Kritik und Feedback. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Menschen, der uns beehren wird. Und dann würde ich mal sagen, ne, äh, schwitz auf, äh, Sonnencreme drauf. Äh, uh, tschüss.